1: Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes 3 de febrero del año 2023. y Este programa Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y ahora... Pide tu Café Lavalza Orgánico en Deli Gourmet. Café Lavalza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanalistas.
1: Gracias Milton. Bueno amigos, recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, en calidad HD, en, en la aplicación. En...
3: No, en, usted lo puede ver en Facebook Live, en vivo. Y después sí, queda montado el video en YouTube.
1: Así También pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda, en sus televisores, en la app de media Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store, y también en otra app que se llama Tune Radio y el resto de las eh, plataformas que tenemos a su entera disposición y, por supuesto, en radio a nivel nacional por Media Stereo. Los diarios de hoy titulan así, el New York Times dice, el elevado número de muertos de una visión sombría... ...de las tácticas rusas. Casi 200.000 soldados rusos... ...han muerto o han resultado heridos en Ucrania. Un claro símbolo de lo mal que ha ido la invasión... ...de Vladimir Putin. Añade que esto es un comentario... ...hecho por funcionarios occidentales. Mientras que Rusia está atacando a civiles... ...Vladimir Putin dice que la guerra es justa. Mientras el Washington Post... Eh, hace un anuncio que un globo espía chino sobrevoló los Estados Unidos de acuerdo al Pentágono funcionarios de defensa estadounidense dijeron que el globo de gran altitud fue visto sobre el área de Montana pero no especificaron su paradero actual el Pentágono estadounidense consideró derribarlo pero todo por no hacerlo por tomar eh, a que por temor a que los escombros pudieran causar algún tipo de lesiones. No, y lo
3: interesante es, eh, sabiendo, y que por, bueno, ¿por qué Montana? Resulta que hay una base aérea en Montana que se llama el Maelstrom Air Force Base, que tiene uno de los, de los tres, eh, no se sé, puede llamarlo como que los, pero como de depósitos nucleares, mm -hmm. o sea, un, un silo nuclear en Estados Unidos, uno de los tres está en Montana.
1: Así, es. Así que algo estratégico ¿no? lo que están haciendo los chinos.
3: Sí, no están viendo vacas, están viendo algo específico.
1: Temas tácticos de los Estados Unidos. El Wall Street Journal titula Apple y otros gigantes tecnológicos presionados a medida que se enfría la demanda de sus productos. Dice que el fabricante de los iPhone reportó eh, resultados eh, trascendentales muy decepcionantes que pusieron eh, fin a su racha de tres años de récords de ventas y ganancias eh, con el con el, una temporada eh, de ganar de unas ganancias en que los eh, las compañías tecnológicas eh, la, las grandes sobre todo eh, del mundo están luchando por salir de la eh, desaceleración generalizada que hay mientras en brasil el presidente Ignacio Lula da Silva inicia contactos para forjar una alianza liderada por China que priorice una salida negociada a las fuerzas rusas de Ucrania y a la guerra. Mientras en México, la noticia principal se genera en Nueva York, donde un agente de la DEA y la propia organización eh, la DEA confirman que tenían información sobre los sobornos que se pagaban a García Luna, que es el... Ex secretario de Seguridad de México... El, ...el Superpolicía, como le llamaban... ...bueno, dice la nota general de México... ...que Genaro García Luna... Eh, ...había sido objeto de un seguimiento por parte de la DEA... ...y esto es desde que estaba en el gabinete del presidente Calderón... ...a quien se le menciona como cómplice en estas actividades... ...del narcotráfico... ...informó un agente encubierto antinarcótico... ...que fue llamado a declarar en el juicio en contra del secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Eh, una nota que también se genera en los Estados Unidos dice que el noroeste de esa nación se prepara para la peor sensación térmica en décadas. ¿Por qué? Porque dice que los meteorólogos dicen que un resfriado único en una generación podría afectar parte de la región hoy y hasta el sábado. Que se esperan que la sensación térmica en el estado de Nueva York caiga por debajo de cero. se va a estar bajo cero Nueva York para los que están pensando viajar allá para que se preparen y no hay todavía específicamente eh, las uh, características propias de hasta dónde va a alcanzar. En Argentina, los humedales del río Paraná, que es el segundo río más largo de Sudamérica después del Amazonas, ...están agonizando, ¿por qué? Entre las sequías, los incendios y la contaminación... ...este río ha sufrido la peor baja de su nivel de agua... ...registrada hasta el momento, dice eso sumado... ...a las fuerzas que han devastado más de un millón de hectáreas... ...poniendo en peligro eh, lo que es la diversidad o la biodiversidad... ...y pone además en riesgo eh, la salud de las personas... Mientras que en El Salvador, aunque el Ministerio de Hacienda dice que hay finanzas saludables, la calificadora Fitch coloca la calificación internacional de riesgo emisor de largo plazo de El Salvador en CC por eh, y a pesar de que hayan pagado los bonos a tiempo. Mientras, en República Dominicana, las autoridades de Canadá y de República Dominicana firman un acuerdo de cielos abiertos, el cual permitirá Ampliar operaciones eh, entre ambos estados para eh, permitir que se incremente el turismo y el comercio... ...y la conectividad entre ambas naciones. En Perú, el Congreso rechaza el noveno proyecto de adelanto de elecciones electorales. La presidenta Boluarte, por su parte, asegura que no va a renunciar a su cargo, dijo... ...no vamos a ceder a este chantaje político... En los Estados Unidos... ...hay una noticia importante para las mujeres... ...para las damas, presten mucha atención por favor... ...dice que el, para reducir el riesgo de cáncer de ovario... ...una investigación recomienda que muchos, muchas mujeres... ...que se someten a la cirugía ginecológica... ...deben considerar la extirpación de las trompas de falopio... ...mientras en Chile... El presidente Boric dice eh, en una declaración sobre los incendios forestales activos en Chile... ...que son terribles la cantidad de hectáreas, miles de hectáreas que están siendo víctimas de un incendio a lo largo del país. Él declaró que dispondremos de todos los recursos necesarios porque está eh, devastando, como dije, cientos y miles de hectáreas... Por su parte, se anuncia también que en la capital del país en Chile es Santiago de Chile. Dice que se registró ayer el día más caluroso del año. En Costa Rica, casas de lujo de dos y tres pisos con piscinas cayeron al abismo en un área residencial que se llama Altos de Leonamar en Punta Leona. Es un espectáculo realmente lamentable la forma como colapsaron estas casas estaban al borde de abismos. Mientras, eh, eh, también se dio a conocer ayer en Costa Rica... ...que un magnate indio que eh, desea construir un canal seco en Costa Rica... ...está en apuros por acusaciones de supuesto fraude. Se trata de Gartán Adani, el tercer hombre más rico del mundo... ...que incluso se reunió con el presidente de Costa Rica, el presidente Chávez... ...en eh, Davos, Suiza. Y en Colombia, el presidente, el principal sospechoso... Eh, del crimen de una DJ colombiana eh, el estadounidense John Paulos fue enviado ayer a la cárcel dice que el proceso eh, ha levantado las alarmas y un escándalo muy grande en casi todas partes en todo el, el mundo este caso de feminicidio que eh, fue, se llama, él fue acusado de homicidio agravado y de ocultamiento de material eh, probatorio ...en el crimen de Valentina Tres Palacios... ...esta joven DJ, y -y -y -y, ...o DJ como se le llama... Que ...él la asesinó en su apartamento... le sacó una maleta... ...y lo más tétrico es que... ...como la cabeza le quedaba afuera... ...la tapó con una manta... ...y después la depositó el cadáver en un basurero... ...en, en la ciudad de Bogotá... ...y todo está filmado... Una, ...es impresionante los, las vistas que hay... ...desde que él llega con ella a la habitación... Cuando la saca, ahora después, en la maleta, pues, realmente es la noticia que está en Colombia más fuerte hoy. Y en Nicaragua, dice que el presidente Daniel Ortega defendió ayer el derecho de Irán y de Corea del Norte a tener armas nucleares al recibir en Managua al jefe de la diplomacia iraní. Hicieron Paraguay, donde es alarmante que en cuatro días se han reportado tres casos de feminicidio ¿Y saben que Ya van cinco casos desde el domingo, desde que comenzó este año, 2023, la cantidad de mujeres que han perdido la vida a manos de sus esposos, de sus compañeros de vida, de sus exesposos, una cosa terrible en Paraguay. Diga, Camila.
3: Sí, hay una noticia de esta semana que tenía pendiente a comentar y, y pero, pero sí me parece interesante. Eh, la habíamos mencionado anteriormente, pero ya oficialmente empezó el plan en la provincia de British Columbia en Canadá de descriminalizar las drogas o sea pero no de la marihuana sino de que la heroína la cocaína las, las, las drogas duras por decirlo así eh, en cantidades hasta 2.5 gramos o sea esto qué significa que a las personas por, por tres años las personas en esta provincia que encuentren con, con 2.5 gramos o menos de droga en su persona en vez de llevárselas a la, al cuartel eh, o esposarlos, etcétera, lo que, va, lo que va a hacer la policía, que si está entrenada para eso, es que les va a ofrecer ayuda, eh, información médica, o si necesitan que los lleven a algún lado. Esto porque es un plan piloto de tres años que empezó el martes, o sea, el 31 de, de enero, y va a ser hasta el 2026. En esta provincia en particular, porque desde 2016 habían tenido más de 10.000 muertes por sobredosis. Era la provincia en Canadá donde más se estaba registrando este problema. Y, y la cosa es que cuando cuando eran, cuando eran estaban criminalizadas, las personas cuando necesitaban a, ir a la policía porque los iban a llevar a la cárcel. Entonces, lo que están tratando de ver es si eso funciona. Eh, que me parece un experimento interesante. Habrán quienes digan, no, que están promoviendo el consumo de drogas, pero... Eh, al final la idea de las autoridades es tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles ya veremos que en 2026 cuáles fueron los resultados del estudio si en efecto hubo más consumo, menos consumo si se aguantaron las muertes, etc. Pero, pero sí pero es un ejemplo de política pública creativa con la que puede que no todos estén de acuerdo pero de tratar de solucionar un problema que tiene esa provincia en específico y yo creo que eso se debe reconocer
1: vamos al corte comercial esto es Infoanálisis
3: un programa
1: para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Omega Stereo, 24 horas en FM Stereo. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Nos acompaña esta mañana el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Buen día, ¿cómo está usted, ex magistrado?
4: Muy buenos días.
1: Oiga, estar aquí es, con hora, es hora de que un programa de esta categoría. E ilustremos a la audiencia porque ya se escucha el retumbar de los motores de la política que están eh, poco a poco acelerándose más. Eh, vía ejemplo, en lo que se refiere a las aspiraciones de ciudadanos que van a pretender una postulación presidencial por la, la vía del, de la, eh, como se le llama ahora mismo a, a algunos de ellos, la libre postulación de los independientes. Eh, ayer la señora Maribel Gordón logró colocarse como la quinta precandidata presidencial por la ley de postulación a llegar a 41.119 votos la profesora Gordón, una persona muy conocida y reconocida y entonces esto pone el, el, el ambiente en ese sector en que la diputada del PRD, Suray Rodríguez está en 83.906 firmas el panameñista eh, Arrocha Está en 72.821 eh, Luego le sigue Francisco Carreira Abogado con 52.504 El eh, abogado también eh, Eduardo Quiroz con 41.119 Son las cinco figuras Que están ahora mismo Y si analizamos fríamente Parece que esto va en crecimiento Magistrado La posibilidad De que la Cantidad de ciudadanos que no ven con simpatía, a lo mejor una opción por la política tradicional está recurriendo a esto, pero me llama la atención particularmente la de la profesora Maribel Gordón. ¿Cuál es su opinión, profesor? Digo, magistrado.
4: Bueno, eh, yo creo que efectivamente eh, los partidos políticos nuestros se han venido desacreditando consistentemente desde hace bastante tiempo. A eso ha contribuido sustancialmente desde mi punto de vista eh, el subsidio electoral tan copioso que se le da a los partidos políticos, además de las contribuciones de origen privado, sin que haya eh, un informes ni eh, reportes que presten mucha fe acerca de de su manejo eh, por mucho tiempo ha sido eso y eso por otra parte ha dado origen a un, una política excesivamente, es decir totalmente clientelista en el fondo eh, que apela a que los electores sobre todo los más pobres se sientan agradecidos con las donaciones que le hacen eh, candidatos y partidos políticos y claro, eso lleva a la conclusión de muchos de que en los partidos políticos no se van a encontrar las soluciones que demandan los problemas de la nación y ven con mayor simpatía cada vez a los candidatos independientes, llamados así precisamente porque no son de partidos políticos. Ahora, eso... eh, magistrado,
1: magistrado, permítame, pero la filantropía a la que usted hace eh, eh, mención ...la filantropía desde el punto de vista de las ayudas que dan... Sí. ...son eh, por parte de exdiputados y otros candidatos... ...que utilizan los fondos del Estado, los dineros del Estado... ...para esa generosidad disfrazada... ...de un interés por sacar provecho de la pobreza, ¿no? Pues exactamente, así es... solo que un, un eh,
4: candidato o un partido político... ...que quiere ganar la lealtad y la simpatía de un elector eh, pobre con esa forma de actuar... ...lo que hace es otorgar al migajas en realidad, pero no resolver los problemas de fondo que aquejan a ese ciudadano. Los problemas que aquejan a ese ciudadano en realidad son los de, y fíjense que eso no se resuelve, el agua, la basura, la educación la salud, la seguridad, los medios de comunicación a su alcance para trasladarse de transporte, eso no se resuelve. Se resuelven cosas incidentales, como por ejemplo el desayuno, una cena, una bicicleta, un... y esas cosas no resuelven a largo plazo. Esas cosas solamente resuelven a corto plazo.
2: Yo, yo quería, no, solamente para agregarle un par de elementos a la conversación sobre eso que habla don Guillermo Márquez y lo que hablaba Nito sobre la, los independientes o las candidaturas fuera de los partidos que recogen firmas. Eh, decía Lord Keynes que en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces cuando una persona eh, le ofrecen la bicicleta o el tanque de gas o el jamón, versus alguien que le viene a hablar de cómo va a transformar la educación la gente va a pensar en que ahora mismo necesito el tanque de gas para calentar la comida y que el tema de la educación que lo disfrutan otros, Entonces, entendamos la lógica también del receptor del beneficio y, y por qué le da valor, porque él está viendo cómo come hoy o mañana para bien o para mal esa es una circunstancia de humanidad, pero en el tema de las firmas yo quiero resaltar lo siguiente, la mayor parte de los candidatos y candidatas que han recogido el mayor número de firmas, por lo menos a nivel de candidaturas presidenciales, son personas con trayectoria partidista. Algunos de ellos todavía miembros de los partidos políticos a los que históricamente han pertenecido y otros que han salido recientemente del seno del partido. Les puedo decir que conozco por esas conversaciones de cafetería que uno se encuentra con fulano, me engano, que parte de la técnica de recolección de firmas se hace con profesionales de la recolección de firmas. que hay gente que se dedica profesionalmente a recoger firmas, por lo cual cobra. No estoy diciendo que le pagan al que da la firma, no tengo ninguna evidencia de eso, tampoco lo descarto como posibilidad, pero hay gente que cobra por firma y cuando van a argumentarle a alguien para que le firme eh, y esta persona le dice no, pero es que yo voy a votar por mengano o por fulana, le dicen, no, no, tú votas por quien tú quieras. Esto es para que Mengana o fulano sean candidatos en la lista de libre postulación. Le darle la firma, eso no te compromete a votar por ella o por él. Entendamos la mecánica que se está dando. No estamos viendo necesariamente a un grupo de personas desafectas con los partidos políticos que están buscando un candidato fuera del esquema de los partidos políticos para que lo represente en la elección y luego votar por ella o por él. Estamos viendo estructuras o personas que han hecho militancia en partidos políticos que han encontrado otro camino para garantizar una postulación y que están utilizando mecanismos muy cercanos a lo que describíamos como no conveniente de dar y, y dar beneficios y cosas así para lograr esa postulación. No hay un saneamiento del sistema aquí.
3: Y que firma no, no es igual a voto. Así Pero es.
4: Precisamente en el desarrollo de lo que estaba exponiendo iba desembocando hacia allá. Eh, es evidente que aunque la figura de la libre postulación se originó en la aspiración de ciudadanos Que no son o no eran miembros de partidos políticos Pero que de acuerdo con inclusive convenciones internacionales Tienen derecho a participar en la política tanto como candidatos como electores eh, Cuando se estableció esa figura se hizo para quienes hasta ese momento no tenían canales abiertos que les permitieran postularse porque no había sino solamente la posibilidad de la postulación a través de los partidos políticos. Pero una vez que se ha establecido eso, entonces ahora miembros de partidos políticos que están viendo que en buena medida por el descrédito en que han caído los partidos políticos se abre la oportunidad para que haya candidatos independientes Ahora se pone la etiqueta de independientes, como si lo fueran, y en realidad son miembros de partidos políticos e incluso consiguen apoyo de, los, de otros compañeros de partidos para que les presten la firma y se, se proyecten como si fueran candidatos independientes porque en el, en el imaginario de buena parte de la sociedad está presente el hecho de que los partidos políticos no son ya los vehículos propios y más convenientes para una democracia, sino que lo pueden ser los candidatos independientes. Entonces quieren aprovechar esa circunstancia.
2: Solo una precisión, la ley no habla de candidatos independientes, hablan de libre postulación.
4: Pero yo he hablado de... Sí,
2: no, no, así. solamente para precisar, eh, Pisco, que eh, es legítimo que alguien que pertenece a un partido político busque una libre postulación. Porque no, yo no creo eso. tiene que ser independiente para ser candidato, la ley yo lo no dice.
4: Yo, no, yo no convengo con ese planteamiento, Milton.
2: Yo, no no, lo yo Lo de la ley, la ley no dice que no puede ser miembro de partido político.
4: Claro, claro. Ni la que los que
2: firman no lo... tienen que ser personas no afiliadas. No, termino. Y los que te firman tienen que ser personas no afiliadas. La ley tampoco permíteme, es tuya.
4: Permíteme desarrollar.
2: Sí. Adelante. Gracias, Cuando gracias. se
4: estableció la posibilidad... Uh -huh que fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia en atención a que, los, a que todos los ciudadanos tenemos derechos a participar en la política tanto como candidatos como como electores, cuando se estableció esa figura, solamente los partidos políticos podían hacer postulaciones a presidente de la República, únicamente. Por eso, la palabra, in, el calificativo independiente se adosó, ...a la candidatura de quienes aspiraran a ser candidatos... ...porque lo hacían al margen de los partidos políticos. Entonces sí, se llama de libre postulación técnicamente... ...pero se ha interpretado que son independientes de los partidos políticos... ...por su origen y por su
1: historia. Ahora, permítame Entonces... decirle algo, eh, magistrado Márquez. Uh -huh. Históricamente... Y, y contigo, estoy hablando de décadas atrás y en el presente. Los candidatos, antes que aparecieran los de libre postulación los candidatos de la política tradicional, como se les distingue, producían un mundo idílico, un mundo falso, efímero, prometiendo cosas que sabían que no iban a poder cumplir cuando llegaban. De ahí la frustración, entre otras cosas, por no hablar de corrupción y de negociado que se han dado en ese juego político. Nos hemos encontrado con personajes que por una parte son eh, individuos y personas que torturan el lenguaje cuando hablan. Ojo, uno. Número dos, mensajes vacíos, no tienen contenido. ¿Y sabe qué? Lo peor, que mienten al estar prometiendo cosas que son inalcanzables. Y ellos lo saben. Esa es la triste realidad y esto ha traído como consecuencia que la gente ha madurado y ha aprendido en base a las heridas que le han dejado todos estos errores, heridas en su, en su sociedad, en su propio ser, eh, que han recurrido a esta opción, porque no se puede ignorar que hay medio millón de personas que han votado por la libre posturación es algo que es novedoso, algo que es nuevo, algo que es un ensayo, y ese ensayo no se puede tapar el sol con un dedo. Vamos al corte comercial, esto es un es. análisis... Diga,
4: Así es mi estimado tocayo Sin embargo hay que tener presente Que en materia política En todas las actividades No faltarán nunca quienes Pretendiendo decir la verdad En el fondo estén engañando Para servir Sus propios intereses eso seducir, pasa En la o sea, política y pasa sí. En casi todas las actividades humanas
1: Buscar Eso no seducir quiere decir que volcán. lo justifique
4: De ninguna manera Claro. En la política eso es además totalmente condenable, porque es engañar a toda una nación y a un pueblo con esperanzas fatuas, y que no se van a conseguir nunca, sobre todo cuando lo saben los que lo dicen. Oye, Pero a... es una práctica que existe y que solamente se va a erradicar gracias a la conciencia que adquiramos los propios ciudadanos y la capacidad de identificar dónde nos están mintiendo y dónde no.
1: Vamos al corte comercial. Esto claro. es Infoanálisis, un programa... Para la gente inteligente
0: En breve regresamos
1: Gracias a
0: Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Es banco aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta más plus banco aliado 30 años ¿qué quieres crear?
1: yo quiero hablando de crear eh, magistrado uh, Guillermo Márquez Amado se ha pretendido maquillar la crisis que hay dentro del PRD por no hablar de otros partidos hablo del PRD porque es el partido del gobierno yo le doy la, la, la preeminencia por eso Resulta ser que ya se cambió a solamente 28 eh, beneficiados por el dedazo que van a ser diputados, 28 diputados, eh, que se acoge a la ley. Hay que decirlo también para ser justo, ¿verdad? se habla del 40%, ¿no? Pero eso le quita oportunidades a un número importante de miembros de ese colectivo político que no van a tener la oportunidad de hacer exactamente lo que estamos hablando. Que hay una renovación en cuanto a los que representan eh, al electorado, eh, en su opinión, ese dedazo que se ha pretendido mediante la omisión de las primarias y decir, tú sí, tú no, esa selectividad, en su opinión, ¿cuál es eh, el impacto, magistrado?
4: Mire, eh, permítame primero hacer una, una breve explicación de esto. Aquí hay intereses poderosos tratando de engañar a toda la ciudadanía para mí. En primer lugar, la ley señala, y el Estatuto del PRD expresamente lo contempla, que todos los cargos de elección popular deben ir a primarias, número uno. En segundo lugar, también señala que se pueden hacer reservas, eso está previsto en la ley, pero esas reservaciones solamente pueden alcanzar el 40% cuando no hay alianzas cuando hay alianzas y yo no he entendido nunca por qué la norma está redactada de esa manera porque no tiene ningún sentido hacer reservaciones cuando no hay alianzas pero así está redactada y a lo, único que he podido, lo único que he podido concluir de eso es que como son los diputados los que preparan, aprueban y redactan las leyes en últimas pues ellos mismos han introducido eso desde, desde hace bastante tiempo, con el ánimo de que se pudieran hacer jugadas como esa. En tercer lugar, ese artículo que señala el 40%, en, el último, en la última de las oraciones, es el 355, dice que cuando el partido entra en una alianza presidencial, esas reservaciones solamente pueden ser del 20%. Aunque, aunque sabe que yo, yo
3: tuve esa misma duda, eh, porque el código electoral lo dice de una manera, pero el decreto 29, que es el que reglamenta las elecciones, lo tiene escrito ligeramente distinto. Dice que los partidos que postulen a presidente el candidato elegido por otro partido mediante alianza, o sea que es básicamente el, el número dos, pues el partido más chico, que ese es el que tiene el 20%. Bueno. O sea, o sea, que el que no postula un candidato a presidente propio, sino al de otro partido por una alianza, que ese tiene 20% para, para reservar. Pero si es, si, si es está un poquito llama, distinto que el código.
4: Si uno... Si, en primer lugar, de, debo decir lo siguiente. Cosa que es un principio de interpretación de las leyes que los abogados tenemos muy claro. Entre un decreto reglamentario y una norma legal, prevalece siempre lo que diga la norma legal. El decreto reglamentario se entiende ser de, de inferior jerarquía y por tanto no puede ir por encima de lo que dice la misma ley de la nación. En segundo lugar, más adelante, en ese mismo código y un, un, unos cuantos artículos más adelante, dice que solamente se puede hacer reserva de un cargo de elección popular por cada uno de esos partidos aliados. Entonces, ¿qué propósito tiene una norma redactada de esa manera? A lo único que yo le he podido encontrar sentido es a esa pobre redacción, ya sea eh, inducida voluntariamente o sencillamente por ignorancia, a la que han recurrido los diputados en la Asamblea Nacional para poder dejar esos claroscuros ahí y después tratar de manipular las cosas mediante interpretaciones.
1: Para, magistrado Márquez, la historia ha dado un veredicto definitivo. Hablo de resultados. Voy a dejar a un lado la especulación. A ver, Ana de Gómez logra la mayor cantidad de votos siendo una candidata por la libre postulación en su momento. Uh -huh. El hoy diputado Juan Diego Vázquez logra exactamente lo mismo en un territorio como San Miguelito, que es muy difícil eh, lograr un triunfo desde ese tipo de de eh, asentamiento porque él eh, es un hombre eh, que tiene que entender en qué área se está manejando pero ganó y ganó grande estoy hablando de Juan Diego Vázquez entonces puedo leer que se vislumbra cada vez más la necesidad de un político que sea racional que sea imaginativo que sea contestatario, contestatario que no vaya a la asamblea a aplaudir sino a cuestionar cuando es necesario que sea irreverente que se atreva a hablar que se atreva a decir las cosas que sea emotivo y que sea generoso, que tenga suficiente eh, calidad eh, humana. Yo creo que allí se refleja una realidad. Y en 2024 vamos a ver en qué termina. Cambio, y giro al tema eh, magistrado. El vicepresidente de la República, constitucional, eh, el señor José Manuel Carrizo, renuncia al cargo de ministro de la Presidencia e inicia su carrera aparentemente para lograr una candidatura presidencial, es una buena porque un hombre joven eh, que se está proyectando hace rato, pero le ha salido, como debe ser en democracia la figura de Crispiano Adame que ha refirmado, o confirmó ayer que se va a postular para la a, para la presidencia en las primarias del PRD este tipo de situaciones que se va a presentar entre eh, un eh, líder del ejecutivo en este caso el señor Carrizo, proviene y es parte del ejecutivo porque él es vicepresidente constitucional y el diputado Adames que está en una posición cimera en la Asamblea. ¿Qué opinión le merece, magistrado Márquez?
4: Hombre, la, la opinión que me merece de esta situación es que el diputado Cristiano Adames está tomándole mejor el pulso a la opinión pública que el vicepresidente de la República. ¿Por qué lo dice? ¿Por, por qué dice Porque usted eso? el vicepresidente de la República.. Como bien han dicho ya algunas personas muy involucradas en política, tiene una muy pobre eh, aceptación eh, como candidato. Y probablemente... Acaba de, de subir como tal, eh, magistrado, acaba, acaba de anunciarlo. El, bueno, porque está más en la palestra en este momento y está precisamente en esta agitación eh, pre, de, 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 de sombra, digamos, preliminares. Eh, el, 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 por otro lado, el, el diputado Adames, el doctor Adames, está en una posición en que él diariamente en su, en su quehacer Está pulsando, claro que lo está haciendo últimamente también eh, José Gabriel Carrizo, el vicepresidente Pero en la asamblea se pulsa muy de cerca cómo andan las simpatías de los electores en términos generales en la política, en la real política, por llamarlo de esa manera. Sí, y seguramente que ha visto por ahí una posibilidad de que enfrentando a alguien que no tiene la misma solidez en cuanto a simpatías populares, pudiera ser que se le planteara la posibilidad de llegar a ser él, el candidato de ese partido, que es el más grande de Panamá. Aunque yo le vea muy pocas posibilidades, como ya hemos visto desde 1990, cada vez que un partido político ha llegado al poder, sale del mismo con muy baja simpatía, con muy pocas probabilidades de reelección, y efectivamente yo no veo que, este, que en este caso, que además ha estado marcado por pandemia, por corrupción, por abusos en la, en la administración pública, haya, vaya a cambiar esa historia.
1: Cambio Democrático, partido liderado por Rómulo Ruz, número dos en las elecciones eh, recientes. El Pleno del Tribunal Electoral ha suspendido eh, a partir de la fecha, fue el término, eh, lo que se conoce como el financiamiento público, alegando que en el artículo 111, en el numeral creo que es el 4, eh, hay un término que se refiere a la renovación de los organismos o las autoridades y argumentan pues de que esto no se ha cumplido por parte del cambio democrático, que opinión le merece
4: si no se ha cumplido en la ley está previsto que cuando los partidos no llamen oportunamente a las elecciones internas que deben hacer el Tribunal Electoral tiene el mecanismo en defensa de esos principios que animan al Tribunal Electoral de proteger y fortalecer la democracia cosa que no está pasando con la misma rigurosidad como quisiéramos muchos eh, tiene la posibilidad de restringirle y suspenderle incluso las, las, eh, los subsidios electorales Destinados a los partidos Hasta que cumplan con el deber De hacer los ejercicios electorales internos Eso es perfectamente legítimo Ojalá se hiciera en otros partidos también Donde esas condiciones seguramente se han dado en el pasado Y no se habían eh, marcado de la misma manera que ahora
1: Oiga, magistrado Márquez, el encono social por el actuar de miembros, algunos miembros de la clase política que están lucrando con los cargos públicos, se evidencia. Está la justicia cumpliendo la función que le corresponde y los controles o los nudos se han soltado misericordiamente, en su opinión. Mire, la, la situación de Nú, la nudo falta de, justicia, nudo de control, perdón, nudo de control, estoy hablando, magistrado. La, la situación de
4: falta de justicia en Panamá, en mi opinión, y lo he dicho muchas veces, pero eso no es lo importante, eh, es lo más grave que, de, que, de lo que sufre nuestra sociedad panameña. No hay justicia. No hay justicia comenzando por los jueces de paz, que antes eran los corregidores. No hay justicia en los municipios, en los jueces municipales. No hay justicia en los juzgados de circuito. Eso nos está afectando a todos y ese valor, el de la justicia, es quizás el más importante en una sociedad porque es el que le da la certeza a cada habitante de la nación de que lo que él hace va a estar garantizado en cuanto a que no eh, moleste, que no interfiera con los derechos de los demás que vivimos en la misma sociedad. ...con que los gobernantes inclusive no excedan los términos de las facultades que tienen en beneficio propio. Y lo hemos visto desde hace mucho tiempo. En, mire, en las elecciones, perdón, después de la, de la invasión, de la dolorosa invasión, sí, eh, tuvimos una justicia que fue, se llamó de lujo, una corte suprema de justicia que se llamó de lujo, y las cosas comenzaron a caminar bastante bien en ese aspecto. Pero a partir de mil, de las elecciones después de 1994 eso comenzó ya a enrarecerse y comenzaron a nombrarse magistrados que fueran de las cercanías, del entorno ex, par, ex compañeros partidarios en los cargos de la mayor importancia en la administración de justicia. Y la siguiente presidente no encontró nada más que decir para mantenerse en la misma línea que, decir, que, que, que señalar, ah, pero si el anterior lo hizo, ¿por qué yo no? Y siguió la degradación de la Administración de Justicia. Admito que en el gobierno de Martín Torrijos hubo un leve repunte. Después no hubo sino una debacle. No ha habido sino el nombramiento de magistrados. Eh, ahora parecía que había una un, un, un respirar nuevo, pero después de aquello... De, de, cuando llegó Ricardo Martinelli, hay que decirlo por nombre propio Se nombró únicamente a personas llegadas a, a él Tanto que quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo Hoy es una persona que fue hallada culpable y condenada a cinco años de prisión Precisamente por las, por los excesos en que incurrió cuando era magistrado de esa, eh, la más alta corporación de administración ¿De, ¿De quién está hablando de usted?
1: De ¿De quién, a, quién, de quién, ¿A quién se, se refiere usted? De Moncada eh, ah,
4: eh, Moncada Luna Sí, él, él era Moncada Carvajal pero vale, vale, él usaba el, el, como si fuera
1: Moncada Luna no tenía ni eso claro él mismo cosa que... Bueno, vamos a dejarlo ahí, Va, vamos al corte comercial magistrado, sí, le sí, quito porque... un par de minutos más con otra pregunta al regreso, ¿le parece? Con gusto sí, okay. Viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don usted tiene una pregunta para el magistrado Guillermo Márquez Amado.
2: Sí, eh, don Guillermo Márquez fue magistrado presidente del tribunal electoral magistrado del tribunal electoral también ha sido candidato a la vicepresidencia de la república, es una persona que conoce la constitución y la ley y particularmente en los temas electorales
1: y abogado,
2: a darse un debate todavía en los márgenes, no ha entrado a ser un debate de fondo, pero que es muy relevante con el contexto creo que por simpatía o antipatías que uno tenga no importa los que leen política, si tú les preguntas si las elecciones fueran el domingo, ¿quién ganaría? Te contestan Ricardo Martinelli, aunque no fueran a votar por él. Aquí la pregunta no es si Ricardo Martinelli puede ganar una elección, sino si puede correr a aspirar al cargo de presidente de la República en una elección. Entonces, hay un artículo de la Constitución, creo que 178, que dice que los que hayan ocupado el cargo de presidente o vicepresidente de la República no podrán aspirar al mismo cargo hasta pasados dos periodos. En el año 2004, Guillermo Endara corrió para presidente de la República, postulado por el Partido Solidaridad. Lo volvió a hacer en el... En el perdón, en el 2009 corrió... Perdón, 2004 sí, y 2009 corrió de nuevo ya con su partido propio. Entonces, eh, en esa primera vez que Guillermo Endara vuelve a correr luego de haber dejado la presidencia, habían pasado dos periodos electorales, pero no habían pasado dos mandatos presidenciales. Y la Constitución no dice a qué periodo se refiere. En el análisis que hace Lina Vega cuando le hice la pregunta, si no me equivoco, ayer, ella dice, no, no, esa interpretación es errónea. Ricardo Martinelli puede correr para presidente porque ya pasaron dos periodos. Sin embargo, nuestro amigo eh,
3: Rodrigo Noriega
2: publica un artículo ayer mismo en la prensa donde argumenta que no puede correr porque el segundo periodo al que se refiere la Constitución es el del presidente en turno y que termina en junio 2014, 2024. Por lo tanto, no habrían pasado los dos periodos y por lo tanto el candidato Ricardo Martinelli no puede correr. ¿Cuál es la opinión de Guillermo Márquez? ¿Puede correr o no puede correr? Pero es que... ¿Tengo que decir sí o no? No, no, puede decir pero. Si no, todo lo contrario. ¿no? Hay que hacer
4: un poquito Una de... Las tengo, en, este. las tengo. en 1928 se prohibió la reelección inmediata en nuestra Constitución. La inmediata, un periodo. En 1941, el doctor Arnulfo Arias introdujo la posibilidad de la reelección con la nueva constitución aqu... aprobada en aquel momento. Eso precisamente fue una de las razones invocadas para que eh, fuera desplazado del poder. En 1945, cuando se reunió la constituyente, ese era un tema que tenía particularmente presente. Y por eso la constitución de 1946 estableció la prohibición de que no hubiera reelección durante los dos periodos de inmediatamente siguientes para el tercer periodo sí podía haber eh, reelección y eso fue lo que se aprobó en la elección en la, en la constitución de 1946 misma norma que se mantuvo en la constitución de 1972 y que después cuando se, se hicieron las modificaciones eh, integrales y generales de, de esa constitución ...en el año de 1983... ...se mantuvo también... ...es decir, que no podía haber... ...reelección por los dos periodos... ...inmediatamente siguientes... ...pero entendiendo siempre... ...que se trataba de que... ...el presidente que dejaba... ...la presidencia... ...en un momento... ...durante los dos siguientes periodos... ...no podía llegar a ser presidente... ...pero en el tercero... ...sí podía llegar a ser presidente... ...ahora que... ...dicho estos antecedentes... Leamos lo que dice el artículo 178, como bien ha mencionado Milton, aquí tengo la Constitución de la República. Dice, los funcionarios que hayan sido elegidos presidente o vicepresidente, no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes. Es decir, no pueden ser reelegidos en esos periodos presidenciales y el argumento ha sido ahora de que si la elección tiene lugar en mayo entonces eso es dentro de los dos periodos inmediatamente siguientes y por eso se argumenta esa reelección no puede tener lugar sin embargo atenidos a toda esta historia y los las las cosas no se redactan de una manera ...con el propósito de que sean exactamente como se redactaron... ...sino con la intención que llevaron a esa redacción... ...eso es lo que justifica que las leyes sean leyes... ...y que además se establezcan organismos destinados a interpretarlas... ...y hay toda una, toda una ciencia, si se quiere... de ...una hermenéutica jurídica que sirve para, como regla... ...para la interpretación de las normas. Entonces sin negar que ese artículo tiene en la forma en que está redactado una, una interpretación posible como la de que no puede ser eh, candidato, no puede ser reelecto en ese periodo, no deja de ser cierto que lo que siempre se ha entendido en nuestro medio es que esa prohibición existe no porque no pueda ser reelegido, sino porque no pueda ejercer el poder, dentro de los dos periodos inmediatamente siguientes en cambio para el tercero si sí podría hacerlo eso fue lo que hizo posible que cuando Guillermo Endara se postuló nadie a cuestionara el hecho ahora lo hace porque hay una gran eh, aversión a que el presidente Martinelli, el expresidente Martinelli particularmente con todas estas cosas que ha habido pueda correr
2: la
1: pregunta es en, una no
2: puede? Observación en la frase que usaste que leíste textualmente de la Constitución dice, no podrá ser elegido en sí, el periodo presidencial presidencial sí, ¿Sí? en los dos periodos exacto, entonces el problema Pero, es que no. no puede ser candidato según ese texto y ese es el bueno, argumento nadie lo nadie
4: lo impugnó esa fue la razón por la que eso se, eso, eso, eso caminó entonces, en mi, en mi opinión, uh -huh. nada hay más inconveniente para una nación, y eso es lo que debe prevalecer, que el atisbo de ilegitimidad que pueda tener cualquier persona. Okay. Y la, Ahora, en, pero, en, en, usted... en un gobierno, en un gobierno, y esa ilegitimidad puede ser por dos vías, o por alguien que pudiendo haber corrido, no corrió, y entonces el que salió electo, no tiene la misma legitimidad o bien porque no debiendo correr si sí lo hizo y ganó y entonces hay quienes le critiquen y con confunda, fundadas razones que no debió haber corrido y no debía estar ahí y eso afecta a toda la nación. Camila. Sí. ¿En entonces periodo... eso se presta para que debe existir una interpretación de la Corte Suprema de Justicia que es la custodia y guarda de la de la Constitución Nacional.
3: Ahora, ¿esto ya fue presentado en la Corte o, o simplemente ha sido conversación? Nadie
2: ha presentado nada todavía. Yo sé, porque en el momento que pudieran haber presentado un recurso, que fue en el año 2004, nadie lo hizo.
3: Ajá, ¿a ¿qué se iba a preguntar si existía un precedente?
2: la candidatura de Guillermo Naran en el 2004... ¿El no, Era no,
3: fue o sea, un precedente de una decisión.
2: No, no, no. Nadie, nadie, nadie demandó esa postulación. La pregunta es... ¿En qué momento? Vamos a suponer, ¿en qué momento tú puedes recurrir a la Corte? ¿Tiene que haber un hecho jurídico no. que permita recurrir a una interpretación de la Corte? ¿O yo puedo mañana hacer una consulta.
4: No, bueno, yo entiendo que se puede hacer una consulta, pero aparte de eso, eh, se puede demandar la norma que diga el Código Electoral de inconstitucional.
2: Ok, por ahí puede al ser. Al
4: demandarse esa norma del Código Electoral como inconstitucional la Corte debe dejar meridianamente claro el alcance, sentido y, y marco específico que debe entenderse por la norma.
2: Déjame afectar a Guillermo aquí eh, porque hay una consecuencia sociopolítica fuera de lo que hemos hablado aquí jurídico. Si hemos reconocido que la mayor parte de los electores que pueden votar probablemente votarían por un Ricardo Martinelli. Y Guillermo Márquez ha dicho, ojo con la y legitimidad de origen de un próximo presidente si hubiera una decisión judicial sea electoral o sea de la Corte Suprema que le prohíbe a Ricardo Martinelli ser candidato ¿qué puede pasar con esa población? ¿habría un nivel de protesta? ¿cuál es la magnitud de esa convulsión en un año preelectoral que puede afectar en otras consideraciones al país?
1: Dos do minutos, magistrado Márquez, dos minutos Probablemente sí
4: habría un, una una frustración de quienes tienen eh, comprometida su simpatía con ese candidato, eh, pero es que la ley es la ley y lo es que una... tiene que hacerse es lo que diga porque eso es lo que le da seguridad a una sociedad y las sociedades no deben vivir en situaciones de inseguridades jurídicas porque eso a lo que lleva es a la ilegitimidad y eventualmente desemboca en las anarquías
1: ese es el riesgo ¿Calculado o no calculado, en su opinión, magistrado? No, yo,
4: para mí lo importante es que se aplique la norma con el sentido que siempre ha tenido. El sentido que siempre ha tenido es ese. Dicho sea de paso, yo no tengo ninguna simpatía por Ricardo Martinelli y yo no voy a votar por él. Pero tengo un amor mucho más grande por la aplicación de la ley que por la antipatía que pueda sentir por ese ser.
3: No, y sí. si ya existe, y si ya existe el precedente de que a Guillermo Andara se le permitió correr, creo que sería un poco difícil. Porque entonces, o sea, si, si dicen que sería ilegal ahora, habrían cometido una ilegalidad cuando no, permitieron que sería corriera. Sería
2: inconstitucional, más
1: que ilegal. Exacto. Ah, bueno. magistrado Guillermo Márquez Amado, gracias por estar con nosotros aquí en análisis esta mañana. Que tengan un buen día. Igualmente, que tengas un magnífico día muchas gracias, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Stereo Milton quien despide Infoanálisis
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, mm. un café italiano espectacular, pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivos, y ahora puedes pedir Lavazza orgánico en Deli Gourmet, café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis